0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios.
1: Otra forma de comunicarnos. Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos del Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. Después descubriremos datos interesantes del cacao, más allá del chocolate, y cerraremos platicando sobre el documental Camino a la Escuela. Y a paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saludos, soy More. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba, con guión bajo, Siruki.
3: Hola a todos, soy Brenda Liz. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K.
1: Hola, los saludos, soy Adrián, junto con, con Bren y con More. Somos parte de Siruki Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Les recordamos que si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook V Radio 981 fm y en Twitter arroba v-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas.
1: Y por si no lo sabían, Siruki es una palabra purépecha que significa hormiga y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Es correcto, Adrián. Y bueno, pues arranquemos con nuestro primer tema. Les quiero preguntar, ¿qué tendrán en común un correo electrónico, un kilo de carne y un par de zapatos? A ver, piensen, piensen, cualquier relación es buena. Se pusieron aquí mis compañeros con ojos cuadrados, y dijeron, ¡ah, caray, no la pusiste! Muy difícil. ¿Alguna idea? Sí, ¿qué tendrán en común? Un kilo de carne, un correo electrónico y un par de zapatos. ¿Alguna idea? ¿Se siguen pensando allá los que nos escuchan? No, ni idea. Ni idea. Suena como complicado, ¿verdad? Sí, todos dicen, sí. Bueno, lo que tienen en común es que en la producción de ese producto o servicio está implicado la producción de dióxido de carbono, de CO2. Y es que luego hay cosas, pues eso, muy cotidianas que las estamos usando y aprovechando y luego no nos damos cuenta de lo que se produce. Y bueno, bien, viene a tema porque voy a confesar que hasta hace poco yo supe de esta celebración que se llama Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, que se conmemora cada 28 de enero. Y es una celebración que instituyó la ONU y que de hecho algunas personas lo conocen por otro nombre, lo ubican también como Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Cuando escuché este otro nombre dije, ah, ese como que me suena un poco más. Y como otras celebraciones ambientales, la idea es crear conciencia, que la gente se informe, estemos sensibilizados y entonces actuemos en consecuencia para darnos cuenta, bueno, ese gas, ¿a mí qué, no? Este, ¿De dónde me afecta? ¿O ¿Qué pasa? Porque fíjense que este dióxido de carbono... CO2, que es como se escribe su fórmula química es un gas que de manera natural pues claro, está en nuestro planeta y de hecho fue uno de los que contribuyó a la vida en el planeta la presencia de CO2 promovió a que tuviéramos la temperatura calientita, digamos, en nuestro planeta para que pudiera este, estar en una temperatura normal pero también para que las plantas pudieran realizar la fotosíntesis y entonces como producción de eso saliera el oxígeno que es con el que todos vivimos, es un gas incoloro, o sea, no lo vamos a a ver, aquí tengo un kilo de CO2, no está tan fácil, eh, pero en realidad está está muy cercano a nosotros de forma natural, fíjense que se produce en, la, en los volcanes cuando están activos, en la respiración, o sea, ahorita nosotros, sí, ahorita dijeron, sí, sí, ahora ahorita mismito estamos generando, no solo nosotros, sino todos los organismos que, que hacemos este tipo de respiración, las plantas incluso en la noche liberan parte también de dióxido de carbono, en las agu aguas termales yo no sabía. De manera natural se está liberando dióxido de carbono y también en la descomposición, cuando se fermentan este, varias eh, pues, cosas que estén ahí descomponiéndose. Y claro, cuando se queman cosas. Cuando, por ejemplo, un bosque se está quemando, se libera mucho dióxido de carbono. Y les decía que es más cercano de lo que imaginamos, porque el dióxido de carbono está, por ejemplo, en las bebidas. Esas efervescentes, ¡ah! pues le meten dióxido de carbono. También en los extintores, cuando hay un tipo de extintor que cuando no se quiere lastimar con la espuma algún material, por ejemplo en un laboratorio, se usan extintores con dióxido de carbono.
1: Ajá, creo que es, digo, no soy experto, pero es cuando es equipo eléctrico, o sea que, que, es, que lo recomendable no es echarle agua ni nada, sino claro. que es este tipo de, de, de gas que hace que se apague la, la combustión, ¿no?
2: Sí, así es, Adrián, y también se usa mucho en armas de aire comprimido. Eh, no no necesariamente armas, o sea, simplemente máquinas, ah, los de gocha, eh, se utiliza, es un gas muy, muy utilizado, vaya, y, y bueno, tú dirás, ay, pues se está reviendo, ¿no? que haya más, <ríe> hay que utilizarlo, el conflicto es de que en este, este gas, cuando se encuentra en grandes cantidades en la atmósfera, se convierte en los llamados eh, gases de efecto invernadero. Efecto invernadero es cuando el, el, lo caliente, vaya la temperatura, no se, se queda anclada aquí en la superficie terrestre, sube la temperatura, es decir, no se alcanza a ir de nuestro planeta. Eh, no es solamente con ese gas.
1: Como en un invernadero, ¿no?
2: Como en un invernadero, por eso le llaman así. No es solamente efecto del dióxido de carbono, sino que están otros gases por ahí interactuando, el metano, el vapor de agua, que también retiene calor, ozono, el óxido nitroso y otro que le llaman clorofluorocarbonos, que antiguamente estaban mucho en todos los sprays este, como aerosoles. Era justamente el gas que hacía que saliera el líquido del producto. Entonces, eh, ustedes dirán, a ver, pero me dices que de manera natural sí estaba por ahí, pero ¿cómo se regulaba? O sea, ¿quién lo aprovechaba? Mucho las plantas, ¿sí? En el proceso de fotosíntesis. Otro tanto, de manera importante, un 30% en los océanos. Tú dirás, ah, pues sí, son muy grandotes, o sea, tres cuartas partes del planeta. Son enormes los océanos y lo capturan tanto porque en el en el océano hay algas, o sea, hay seres vivos que hacen fotosíntesis, la aprovechan, pero también el gas se diluye en los océanos. Y entonces se genera en cantidades variables, eh, ácido carbónico, o sea, se, se, se diluye en el agua tal cual. Entonces, eh, y, y finalmente una gran cantidad de dióxido de carbono se mantenía concentrada en todas las reservas de combustibles fósiles. Por ejemplo, el petróleo, mientras no se saque, ahí está dormidito. Entonces, no pasa nada. Pero, ¿dónde empieza el problema? Pues que justamente empezamos, uno, si las plantas eran nuestras amigas, deforestamos. Eh, y al no haber tanta superficie de vegetación, pues entonces pues ya no vamos a tener ese aliado para que el carbono se esté manteniendo fijo. Eh, y a, a, otra, otra cosa que estamos haciendo, además de la deforestación, es el cambio de uso del suelo. O sea, esas zonas de vegetación, sea un desierto, sea un bosque templado, sea una selva, la cambiamos para poner zonas urbanas y también la estamos cambiando para producir alimentos por ejemplo, la producción de carne, o sea, esas vacas que nos dan esa carne que a muchos nos parece tan rica, bueno, pues en algún sitio hay que quitar el, el, la vegetación original justamente para producción de, ese, de esa carne.
1: Y, y bueno, muchas veces cuando están removiendo la vegetación, en ese momento, en ese instante ya se está liberando porque muchas veces lo que hacen es prenderle fuego, ¿no? Entonces, cuando estás incendiando el bosque, pues obviamente el CO2 que estaba capturado en la madera, bueno, en los tejidos vegetales empieza a liberarse a la atmósfera.
2: Es correcto, Adrián. Eh, bueno, y en los océanos, pues los estamos contaminando. O sea, si hay un derrame de petróleo, si estamos liberando un excedente de los drenajes, que es materia orgánica finalmente, todo eso hace una alteración. Y entonces los océanos que normalmente nos hacen ese como soporte, esa capacidad, le dicen, de resiliencia, o sea, de como que todo vuelva a la normalidad, como que nos ajustemos, pues nos, nos estamos afectando. Y finalmente estamos extrayendo el petróleo y al extraerlo lo estamos quemando lo quemamos y lo aprovechamos para un montón de cosas básicamente para la industria para el transporte en todas sus categorías, sea el automóvil, sea los trailers, sea este, el avión eh, y también para la producción de electricidad entonces eh, esas cosas están liberando constantemente el CO2, el dióxido de carbono. Y si además hacemos nuestras fogatas, como tú dices, o sea, quemo madera, y si además quemo las llantas, y si además quemo carbón, carbón propiamente en, como combustible. No, hombre, pues esta cantidad de CO2 está como loco. O sea, dicen, eh, bueno, en la información que investigué, que un 70% de dióxido de carbono proviene, se genera en las ciudades. Un 19% se genera de forma doméstica, o sea, nosotros en el día a día, porque decimos, no, pues las fábricas hagan algo, sí, sí, pero también nosotros en la vida cotidiana estamos produciendo, porque estamos consumiendo cosas que la tiene que hacer una fábrica, porque nosotros nos estamos transportando también. Y porque también estamos este usando electricidad, bueno, por todos lados, cinco aparatos, ahorita, ahorita, ahorita mismo para hacer este programa, entonces tú dirás, caray, está terrible, sí, por eso le han llamado que todos generamos una huella de carbono, o sea, porque toda acción cotidiana liberas este dióxido de carbono. Y bueno, tú dirás, ok, es un montón. Este, ¿Esto cómo se relaciona con el cambio climático? Bueno, el asunto es, como les decía, es que está en tal cantidad de este, este gas que, que provoca el calentamiento de la superficie terrestre. Cuando decimos cambio climático, la definición es el aumento, es aumento de la temperatura global observada en más de un siglo. Estamos hablando de que desde 1750... Y se tiene considerados datos de cuál temperatura había global y a la fecha ya subió más o menos un, hay un cambio de casi un grado centígrado lo cual eh, ge genera todo un cambio de, de el descongelamiento de los eh, glaciares, eh, hace que el agua se caliente y, por ejemplo, los corales, seres vivos muy sensibles a los cambios de temperatura, pues se eh, mueran, este se libere el oxígeno del agua, Adrián, también pasa eso, Bren, eh, y finalmente, pues, el cambio de temperatura, a quienes no estamos acostumbrados, nos va a tocar.
1: Claro, y de los corales, bueno, también lo que mencionabas al principio acerca de que en el mar se captura mucho, o sea, se disuelve el dióxido de carbono, hace que cambie el, el pH y también está afectando cómo están los los, este, los corales.
3: Me recorda, me recordaste, More, una buena anécdota, un comentario que mis abuelos, por ejemplo, este me dicen, no, es que las cosas, la temperatura está mucho más alta, mucho más extrema y cuando yo era joven esto no sucedía. Pero, ¿sabes? También algo que ellos me comentan Bueno, pero pues yo ya voy de salida, ¿no? Y no se trata de eso, sino que mientras estamos todos aquí Pues, pode ¿qué podemos hacer? Cuéntame
2: Claro, regresando de la pausa Vamos a platicar justamente acciones concretas Que yo puedo hacer todos los días Para disminuir mi huella de carbono Y pues que podamos transformar esta situación Vamos a una canción y ahorita regresamos
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki Regresamos.
3: Luego alguien comentó, uh, y la atmósfera pesada
1: pronto se tornó.
0: Tenerla solo para mí. Y cuando yo la vi paisa, no lo pude
3: creer. Yeah. que tuviera tanto encanto a aquella mujer. Todo el mundo se volvió.
0: Luego hay que estar Y la
1: atmósfera pesada pronto se
0: tornó. Oh. Mm. Y la atmósfera pesada pronto se tornó.
3: Yeah. La atmósfera pesada pronto se tornó
0: En V Radio, escuchas Antena Siruki, continuamos
2: ya regresamos, estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y pues estamos platicando del Día Mundial por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, la canción que escucharon en el bloque pasado fue se llamó Atmósfera Pesada, o sea, justo porque estamos platicando del asunto, y fue interpretada por Sandro. Y bueno, Bren nos preguntaba, bueno, ¿qué hago o sea, en el día a día? Justo para reducir la huella de carbono, las emisiones que platicamos... Eh, las acciones que tú hagas tendrán que ver con el ahorro de energía, el cómo estás usando el transporte y tu consumo. Todo lo que puedas hacer en relación a eso va a ayudar. Entonces, por ejemplo, energía sí, sí funciona. El que le apaguemos a la luz, el que apaguemos aparatos cuando no los estamos utilizando. El que eso de tener cinco cosas prendidas al mismo tiempo, valorar realmente las necesito, es, es así debe ser o lo cambio. Eh, y en esta energía también entra el gas, o sea, el gas de la, de la estufa también es importante, o sea, eh, muchos dicen, eh, incluso si no lo requieres, mejor no hagas el precalentado del horno, sino directo, pero depende, o sea, o optimiza que cuando estés usando el horno también uses las parrillas de arriba, porque entonces el calor general, eh, o sea, hagas varios alimentos al mismo tiempo y eso aplica también, por ejemplo, en las comunidades cuando usan leña el que tengas varias cosas cociéndose a
1: la par. Sí, ahí a lo mejor de, yo diría que fuera el uso eficiente del horno, porque Cierto. porque si tú no precalientas, entonces a, a la larga a lo mejor vas a gastar muchísima más gas que el que hubieras utilizado si, si precalientas, ¿no? Y, ah, y te iba a comentar que eso me llegó hace algunos un par de años y yo la verdad no lo había registrado, pero ya después que lo pensé dije, pues sí, es muy lógico. Cierto que una, uno de los hábitos que uno puede hacer para también este no estar consumiendo tanta energía es que borres uh, la mayor cantidad de correos que tengas, que ya no que ya, ya, ya ven que de repente uno guarda todos los correos y nunca los borra porque dice, ah, a lo mejor este 2012 me va a ser útil un día, ¿no? Sí. Pero el problema es que, no nos damos cuenta, pero todos esa información está en un sitio, en un servidor, en algún sitio geográfico, o sea, físico, en un edificio donde tienen computadoras, tienen discos duros, y esos discos duros están trabajando con energía. Y entonces, si tú tienes muchísimos eh, correos que ya no te van a ser útiles nunca, pero están ahí guardados, entonces estás gastando aún más energía de que si los borraras, entonces ya no los servidores no tienen que estar trabajando tanto, ¿no?
2: Cierto, cierto, y es lo que eh, regresamos cuando les dije que tienen en común el correo electrónico. Sí, se está liberando CO2 aunque no me doy cuenta que es, o sea, es como indirecto, pero pero ocurre. En el asunto del transporte. Pues, de verdad, esto de optimizar eh, que si vas a usar un automóvil, pues varias personas vayan utilizándolo. Preferir el transporte público porque finalmente se mueve mucha gente en un solo vehículo. Si se puede y estén tus posibilidades, el uso de la bicicleta, el caminar. Es decir, disminuir lo más posible la quema del combustible este en todas sus variantes. Dicen, si no es tan necesario, no uses tanto el avión. O sea, todo eso, cuando uno dice, ah yo quiero medir mi huella de carbono, bueno, Justamente esos datos son importantes para que te des cuenta cuánto estás usando al año o al mes, depende. Tu eh, tu eh, recibo de, de luz eh, es también un dato. O sea, si estás muy elevado, darte cuenta de que ay, a lo mejor le puedo reducir ahí y ya estaré contribuyendo. La parte del consumo de, de productos, cuando te dicen, oye, ¿por qué te dicen que prefieras lo local? Pues porque se buscas que sea kilómetro cero, o sea, que para que llegue a ti ese producto se invierta el menor transporte posible para que llegue a ti, porque si estamos diciendo que el transporte está liberando, pues transporte con kilómetro, perdón, productos con kilómetro cero, es porque entonces lo generan ahí en tu localidad. Puedes llegar caminando a recibirlo a veces y sin empaques. Porque recuerden que cada empaque, por supuesto, que tiene una producción en una fábrica. El consumir menos eh, sí nos va a ayudar. Consumir menos eh, de que no esté comprando cada fin de semana zapatos nuevos o ropa constantemente si es que no la necesito. Ahí es donde entran las R's, todas las R's que sepamos. Reduce, reúsalo, repáralo. Y hasta el final, como una última opción, si tiene destino al reciclado, pues se manda. Reducir la, la cantidad de carne, les decía en el bloque anterior, también importa, porque es disminuir la presión que hay en los ecosistemas para la producción de alimentos, entonces después de haber visto todo esto dije, wow, como que estoy entendiendo que esta celebración, bueno, esta, esta conmemoración se conecta con otras cosas que pasan en el año, el Día del Agua, el Día Mundial sin Automóvil, la Hora del Planeta, que es una celebración que, que se promueve en, en 170 países para que apaguemos la luz durante una hora en el mes de septiembre. O sea, es oficialmente el mes de septiembre, pero bueno, podemos hacerlo antes. El Día Mundial sin Carne, el Día de la Tierra. Finalmente todas estas conmemoraciones se unen, exacto, se enlazan. Y seguramente hay más que desconozco, como esta que yo no sabía que existía, pero es eso, esa que nos demos cuenta que sí afecta lo que hacemos en el día a día. Finalmente, otra recomendación, sí pongamos más vegetación. Vegetación hasta los alambres. Y decía, ¿cómo los alambres? ¿Han visto que de repente hay esos como gallitos? O sea, esas plantas que están agarradas son maravillosas. Dicen, ojalá las ciudades tuvieran más de esas plantas porque están obteniendo CO2 de la, de la atmósfera y lo transforman en eh, oxígeno.
1: Y bueno, una cosa que, que también es importante es que vegetación eh, se recomienda que sean uh, plantas leñosas, que son las que fijan más, más este CO2. Eh, de repente dicen por ahí, ¿no? Ah, pues mi campo de golf, ¿no? El campo de golf, el pasto realmente no fija tanto CO2 y, y está demandando muchísima agua, ¿no? Entonces, Cierto. de hecho los pastos están como que pues no tan recomendados, ¿no? Para, para esta parte. este Por ejemplo, aquí en Morelia que tenemos una época de secas. Muy larga también y que luego pues no podemos estar regando todo el tiempo, se recomienda que eh, utilices plantas que sean nativas y que están acostumbradas a estas condiciones, entonces no tienes que estarlas regando, eh, van a estar fijando su, su CO2, pero no vas a tener que, no, no vas a estar elevando tu huella hídrica, ¿no? Por tener plantas que necesitan el riego pues permanente prácticamente, ¿no? Entonces el pasto, si pueden, por favor, no no, no planten más pasto.
2: Perfecto, y en Facebook, pues para retomar este tema y dejarles alguna orientación, vamos a poner una, una guía, es, está muy amigable, la hizo la WWF de México, para acciones concretas para disminuir nuestra huella de carbono. Entonces, pues ahí la dejo y vamos a dar paso a nuestro siguiente tema.
3: Bueno, muy bien, pues hoy eh, yo les quiero platicar sobre un tema... Dulce, <risa> Dulce eh, sabroso Y pri, pues pri, justamente Quiero preguntarles Si les gusta el chocolate Y cuando lo comen ¿qué, ¿Qué sienten? ¿Qué les evoca? A mí me encanta Yo cuando me lo como así como que me tranquilizo
2: <risa> O sea siento como felicidad Como gusto Luego no me da tanto gusto con los granos que me salen ¿Verdad? Porque a lo mejor me como demasiados Pero me remonta algo muy rico O sea la experiencia de comerlo me, me gusta. Eh, y me además me gusta mucho el chocolate que le llaman como amargo, o que es muy negro. Ese me encanta.
1: A mí sí me gusta. Cuando era chico, cuando era niño no me gustaba para nada el chocolate. No sé por qué. Me, me, no me gustaba. Y Ajá. ya que crecí, sí, sí me empezó a gustar mucho. Eh, una cosa que me recuerda mucho, ahorita estaba pensando, es los helados de chocolate de, de los carritos. O sea, allá en el... Hay carritos de helados, que ya saben, ¿no? Es un señor... Bueno, en este caso es viejito, ¿no? Era un señor viejito que llevaba su, su carrito de helados y en el parque este pues los vendía. Y tienen un sabor muy particular el, ese helado de chocolate, que a mí se me hace que ni ha de tener gran cosa de chocolate, ¿no? Ha de ser puro saborizante artificial, pero me recuerda mucho y, bueno, es muy agradable también ese, ese, esa memoria, ¿no?
2: Y a mí me recuerda a mis papás también. ¿Cómo les encantaba hacer chocolate en agua? No sé si es algo muy moreliano, pero me fascina cuando llego a ir a visitarlos y que lo pruebo, me da también esa sensación de familia, porque era así, casi todos los días comer el chocolate en agua.
3: Muy bien, pues a mí también me encanta el chocolate en realidad y me evoca mucha curiosidad, es un tema pues muy muy grande, es to toda una industria, un montón de productos con chocolate, y justamente lo que comentan de que a mí me gusta este más amargo o que el saborizante. Eh, más adelante les platicaré un poco sobre que sí, eh, más amargo más, es, eh, bueno, más puro y es más saludable.
2: ¿Qué, ¿Qué quieres ver? Me hiciste recordar que una vez alguien me dio una semillita de cacao. Bueno, y ahorita nos vas a decir, pero me pareció horrible. O sea, estaba súper amarga. Yo dije, no, esto no es chocolate.
3: <risa> pues justo... Eh, es que el chocolate, como lo conocemos, viene después de toda una transformación, porque esa semillita, eh, bueno, viene recubierta de una pulpa y sí se puede comer, pero requiere todo un proceso para quitarle este cierta amargura y cierto... ajá y bueno, esa semillita salió de un árbol que yo personalmente no conozco, pero una amistad muy querida me platicó que hizo un viaje a Chiapas porque estos árboles del cacao, que es de donde sale la semillita y de donde sale el chocolate, viven justo en regiones tropicales. Y bueno, que le gustó muchísimo que es un árbol que nunca se lo imaginó.
2: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: pues que es este más o menos mediano, o sea que medía como 4 o 5 metros de altura y con hojas grandes, alargadas, siempre verdes, siempre está verde. Pero lo que más le llamó la atención es que las flores, sus florecitas rositas pequeñas, emergen del tronco, wow. no de las ramas como usualmente eh, vemos, ¿no? Y los frutos también emergen del tronco. Y de ahí es de donde se obtienen estas semillitas.
2: Oye, los frutos a mí me habían dicho que parecen como un baloncito o como el, como una papaya.
3: <ríe> sí, se ven como, son alargados como con forma ovoide. Y verdes parecen una papaya. Pero cuando maduran se hacen como rojizos, marrones. Y cuando uno lo abre, esas semillitas vienen como en forma de mazorca pareciera. Vienen como 30, 40 semillitas por fruto. Y vienen recubiertas de esta pulpa de la que hablábamos. Y estos árboles florecen todo el año y dan frutos todo el año, wow. pero en la flor en verano y otoño florece más, eh, da más flor. Y el fruto eh, madura mejor, sabe más rico en primavera-verano. Wow. Uh -huh. Y bueno, también, eh, ¿de dónde creen que es este árbol?
2: Pues los vamos a dejar pensando, porque casi nos vamos a ir a una pausa, eh, pero vamos a regresar platicando del cacao, de dónde es nativo, qué proceso se le tiene que hacer y alguna bebida común que a lo mejor disfrutamos. Ahorita volvemos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
2: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y nos quedamos picados, viendo del cacao. Bren, platícanos, este árbol tan exquisito, ah, bueno, fruto tan exquisito, semillas tan exquisitas, ¿de dónde es? ¿Cuál es su nombre científico?
3: Pues justamente este árbol eh, viene de la región amazónica y de Centroamérica, este parte de Sudamérica, y en, como Colombia, Ecuador, Perú, y entonces llega a México, no se sabe si llega a México por dispersión natural, es decir, algunos animalitos o algo así, o si ya desde entonces comerciaban y, y con las culturas antiguas, eh, usaban este esto como, ajá, como el trueque. Eh, pero bueno, un dato muy interesante es que los Olmecas aquí en México Fueron los primeros en aprovecharlo y en domesticar la planta Y esto me lleva a su nombre científico Es Teobroma cacao Teos significa Dios Broma alimento Entonces es alimento de los dioses Y aquí en México Pues todo, o sea, su historia está relacionado siempre con elementos divinos, con los dioses. Era un, un elemento que preparaban en bebidas, en comidas, que era muy lujoso. Era para ceremonias especiales, solo para la élite. ¿no?
2: Oye, ¿es cierto que lo usaban como moneda?
3: Sí, es verdad que lo usaban como moneda. Los granos, las semillas más pequeñas, los granos más pequeños eran los que usaban como moneda. Y, por ejemplo, una medida... Equivalía a mil granos. Y bueno, eh, ejemplos para que se den cuenta del valor. Eh, un esclavo, digo en este tiempo se usaba, <risa> eh, un esclavo promedio valía 2.400 medidas. Y por ejemplo, Moctezuma, que fue de los emperadores más ricos en su tesoro real, tenía mil medidas de cacao. Lo cual equivale a 960 millones de granos de cacao. Era, pues era el rey, ¿verdad?
2: Ajá. Oye, Brin, pero cuando, es que me surge la duda, bueno, platíganos de esta parte histórica, porque está padre, o sea, realmente supongo
3: que los códices aparecen. Sí, se tienen registros de que ya preparaban bebidas con, con cacao desde hace más de mil años. Y, por ejemplo, en alfarería, en murales, en códices que se han visto en Veracruz, algunos en Teotihuacán, México, y otros, por ejemplo, en Cacaxtla, que está en Tlaxcala, eh, tienen ese registro de que ya hacían bebidas y ya hacían chocolate. Que, en realidad, chocolate eh, se, eh, se viene de la palabra náhuatl, chocolatl que, ¿qué creen? Significa agua amarga. En ese tiempo las bebidas no eran dulces, eran amargas y ellos aderezaban este chocolate en vez de con leche, con azúcar, le ponían maíz, vainilla, chile <ríe> y miel y algunas flores y frutos de cada región, ¿no?
2: Mira qué padre, recientemente una vez Adrián encontró un, un chocolate que tenía algo de chile, y eh, dije, bueno, claro, si me como el mole, ¿por qué no comerme un chocolate con chile o con sal? Y entonces es, es retomar como esas eh, recetas de antaño.
3: Así es, y justamente eh, no les voy a compartir, no sé si lo sabían, a mí me pareció también muy interesante, tuve la oportunidad en un viaje en Oaxaca, probar una bebida que se hace actualmente como la hacían en ese tiempo. En este caso yo probé el tejate, que contiene huesos hueso tostado de mamey, maíz tostado, el cacao y flores de cacao. Y bueno, ahora azúcar, pero... Y como esta, hay muchas bebidas que se siguen preparando como en ese tiempo prehispánico. Por ejemplo... Otra, otro ejemplo es el taxcalate de Chiapas, que contiene cacao, maíz o tortilla tostada, y este tiene asciote, que es una mezcla de chiles, wow. canela y azúcar.
2: ¿Y ese como que es de Chiapas, no sé, el pozol o algo así?
3: El pozol también es una bebida que es de todo el sureste, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, que contiene masa de maíz, cacao y azúcar, es muy refrescante, bueno, estas recetas pues pasan de generación en generación, en cada región pueden variar, en cada región pueden agregarle algunas cosas, o este, etcétera, y esto es muy interesante porque por ejemplo este pozol lo siguen usando como, como bebida para remedio para curar los males estomacales, los dolores de estómago, cosa que también las culturas prehispánicas ya hacían. Y, por ejemplo, también lo usan en cataplasmas para cuando uno tiene una herida que se cortó o algo, eh, con eso lo usan para curar. Y entonces, desde entonces ya venía, por ejemplo, los antiguos lo usaban mucho también para curar infecciones y decían que para curar la debilidad, porque, bueno, el chocolate tiene estos compuestos que son... Revitalizantes. Exactamente. Revitalizantes. Exactamente, y entonces bueno pues les comentábamos que para que haya chocolate o bueno para que haya este cacao hay que transformar esa semilla y les quiero platicar también que esa transformación actualmente no importa si es a mano de modo como rústico o ya en las grandes industrias chocolateras o farmacéuticas que también lo utilizan sigue teniendo el mismo proceso que tenía desde nuestros tiempos prehispánicos. Y el proceso es el siguiente, se cosecha la semilla, ¿no?
2: O sea, primero te esperas a que el fruto se vea oscuro, o sea, que no esté verde.
3: Así es, que esté maduro, entonces se cosecha, se abre, se extraen las semillas y se ponen a fermentar durante 3 a 7 días. Eso elimina esta pulpa, este musílago, le da aroma, empieza a parecerse al chocolate y disminuye la amargura. Posteriormente se ponen esas semillas a secar uh -huh. para evitar que, que haya hongos, que haya este descomposición, descomposición y ahí se puede almacenar uh -huh. en ese estado. Ya que tienen el grano seco, se le quita la cáscara, uh -huh. se tuesta y se muele. Oh. Y este, este material es el que usaban nuestros ancestros en las bebidas.
2: Me recordó este proceso a lo que se hace con los granos de café. O sea, también primero se pone a fermentar, después se, se descascara, las semillas se ponen al sol. O sea, es muy, muy similar, me parece
3: la coincidencia casi exacta. Sí, es cierto. No lo había pensado, pero tienes mucha razón. Y posteriormente de este tostado y molido, ¿se puede prensar o amasar? Y de ahí vamos a obtener lo que es la pasta de cacao o que también le llaman licor de cacao y la manteca de cacao. Entonces, estas serían las materias primas para todo lo demás que nosotros conocemos.
2: Oye, pero si es que está en México, ¿por qué hablan del chocolate suizo? O sea, ¿quiénes son de
3: los productores principales ahorita de chocolate? ¿México? <risa> eh, desgraciadamente no. <risa> lo que pasa es que Fíjense que cuando Cristóbal Colón vino a las Américas, tuvo su primer encuentro con el chocolate y no le gustó. <risa> Fue hasta que Hernán Cortés vino y con la conquista de México, que él tuvo la visión y dijo, me lo voy a llevar para Europa. Entonces él lo llevó, pero pues tenía este sabor amargo y tenía estas especias... Y para convencer a la gente, para que empezara a gustar, empezaron a usar especias de allá y empezó a tener bastante aceptación. Y gustó tanto, a todos nos encantó, y empezó a difundirse en toda Europa. Ahora, lo que pasa, los principales productores son están en África, en Asia. ¿Y por qué? Porque los europeos en ese tiempo querían consumir chocolate, pero como es tropical, no se daba en esos, en esos lugares. Como fue el tiempo de las colonizaciones Pues se fueron Y lo sembraron en África Que es tropical, que bueno, hay lugares De ese clima y de ese, que es propicio Y ahí empezó a crecer Y así es como se empezó a difundir en el mundo oh. uh -huh.
2: Adrián nos quiere compartir algo
1: Sí, nada más ahorita que estás contándonos Todo esto, Brent, que, que está muy interesante Quería, quería traer a colación Que eh, hay un documental por ahí eh, Que se llama The Dark Side of Chocolate que lo hicieron en 2010 y es un documental muy interesante porque habla acerca de la producción de, de del, uh -huh. bueno, el cultivo del cacao, se, se enfoca y nos cuentan que el 80% de la producción de, de chocolate, o bueno, de cacao en el mundo lo provee, gana y, y costa de marfil, pero le, se llama The Dark Side of, the cho of Chocolate porque resulta que, que este cultivo de, del cacao es uno de los que de, de los principales cultivos que utilizan eh, mano, de mano de obra infantil esclava no entonces este se ha hecho mucho por por bueno se han eh, dicho muchas intenciones acuerdos pero todavía se tiene que trabajar mucho acerca de eh, erradicar la mano infantil eh, la mano de obra infantil esclava en el chocolate y bueno y en particular en, 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 en muchos este en muchos cultivos hace unos días este una amiga de argentina me comentó que, que la, el mate que es esta hierba que se utiliza para, para bueno, mucho en Sudamérica para ingerir. Sí. Este también tiene un, un alto de eh, nivel de niños esclavos, este, haciendo el, el cultivo de, de la hierba mate, ¿no? Entonces es un es un tema muy importante, sí, sí. muy triste también que deberíamos poner la atención. Este de hecho creo que ahora hay algunos chocolates que ya están certificados donde se, se dice que no están utilizando mano de infantil para para producirlos, ¿no?
2: Wow, pues vamos cerrando esto y bueno, son era lo que decíamos, o sea, todo lo que consumimos atrás hay una historia y hay cosas que se están generando también.
3: Bueno, para concluir, más allá del chocolate, eh, también me pareció súper interesante que hoy en día lo encontramos en cosméticos, perfumes, cremas, ungüentos eh, com y en algunos medicamentos como estimulante diurético por sus componentes y sus nutrientes. ¿Qué canción vamos a escuchar, Bren? Esta ocasión vamos a escuchar la canción El Pozol, que es una de las bebidas eh, prehispánicas, por Ronnie Kruner.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki. Regresamos. Bien batidito y blanco como lo quieras El posol se toma en casa en fiesta allá donde vayas Mendealo, mendealo, mendealo Mendealo, mendealo, mendealo Mendealo, mendealo, Para que te sepa mejor Radio, escuchas Antena Siruki, continuamos
2: Ya regresamos, estamos en el último bloque de Antena Siruki y bueno, nada más para cerrar les vamos a poner en nuestro Facebook un link a un video de 20 minutos que justo nos habla de la historia del cacao pasemos a nuestro siguiente y último tema
1: Muy bien, eh, les quería preguntar a, a Bren y a esta More, si en todos sus años de escuela, de lo que sea, desde el, desde el preescolar hasta la universidad eh, alguna vez tuvieron algún contratiempo, que se acuerden, algo que les haya pasado, que, que, que sea como que, bueno, que se haya quedado en su memoria.
2: Ay, a mí muchísimo. A, acababa de llover la noche anterior y tuve que pasar por una zona llena de lodo. Los zapatos que siempre procuraba que fueran muy limpios, llegué así con unas unos zapatotes en enlo, enlodadísimos. No me gustó y ya sabes, la crítica de, miren, está toda sucia. Ay, no, horrible.
3: Ay, pues a mí una vez iba a la primaria. Y íbamos ya corriendo, corriendo, porque íbamos un poco tarde. Y en eso, mi mamá se tropieza y aplasta mi lunch. Pero era un jugo de uva y yo pensé que era sangre. Y la gente nos rodeó y se puso catastrófico eso. Al final, yo entré a la escuela, pero me quedé muy preocupada por mi mamá. Eso es lo que me pasó.
2: ¡Ay, qué duro!
1: Yo ahorita me estaba acordando que, que una vez este, mis papás me llevan a la escuela. Pero una vez mi abuelita me llevó. Y llegamos tarde. Y como yo era bien ñoño, o sea, fue, fue así como que la, la gran tragedia, así una catástrofe total, ¿no? Y bueno, le estaba preguntando esto porque me encontré un documental que dura un, una hora 17 minutos del 2013 y está hecho este documental por el señor Pascal Plizón, que se llama Camino a la Escuela y pues la verdad me quedé muy... Es un Es un documental muy interesante, trata acerca de la historia de cuatro niños de distintas partes del mundo que... Eh, van registrando cómo es el camino a la escuela de, de ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahorita estábamos comentando, esto también era como para dar contexto, ¿no? Acerca de, de lo, lo las que vicisitudes. las vicisitudes que tenemos nosotros acá en la ciudad Y las que tienen estos chicos, que pues los cuatro son de zonas pues, rurales realmente Entonces eh, son muy distintas Les cuento bien rápido, miren, son, tres, son cuatro chicos es, es Zaira, que tiene 12 años y vive en Marruecos Samuel, que tiene 13 años, vive en la Bahía de Bengala, en la India, y aparte es un chico que tiene eh, una bueno, un, un problemas motores, entonces tiene que estar en una silla de ruedas. Eh, Jackson, que tiene 11 años y, y vive en Kenia. Y Carlos, que tiene 11 años también y vive en la Patagonia Argentina, ¿no? Entonces, eh, el, el documental trata acerca nada más de eso, de, de cómo ellos llegan cada día a, a su escuela. Entonces, les voy a contar rápido... Eh, muy breve para que después ustedes lo puedan ver sí. Por ejemplo, Jackson, ¿no? Que vive allá en, en Kenia se va eh, Todos los días tiene que ir a, a, a su escuela Se va con su hermanita que se llama Salome Y tienen que salir a las cinco y media de la mañana de su, de su casa El recorrido, la distancia que tienen que recorrer son 15 kilómetros wow. Que ellos lo hacen en dos horas caminando, ¿no? Y eso lo tienen que hacer todos los días entonces, una cosa que vemos ahí a los... Bueno, al niño lo vemos primero que se está preparando el día anterior... Y está, este... Eh, ayudando, sacando agua de un pocito, así de que le empieza a rascar la arena... Y, este, llena unos unos bidones con agua que, que, que yo la vi como sucia. Pero esa es la, la que pueden a, eh, acceder, ¿no? Entonces, como su cantimplora, este... Va y, y ayuda a los papás para que están haciendo ahí, este, cosas de, de plantar y cosas así. Y en la noche empiezan a platicar de que, pues, mañana tienes que ir a la escuela... Y el papá muy muy ilusionado acerca de que su hijo sus hijos están teniendo una educación, ¿no? Que sigan trabajando de la educación. este Y ya después en la mañana se ve cuando salen a las cinco y media de la mañana, está de noche todavía, ¿no? Claro. Y el papá lo único que le está diciendo ¿no? a, a, a este Jackson y a la hermana, ¿no? De que tengan mucho cuidado con los elefantes, ¿no? Sí. Que si ven un elefante, que le corran, ¿no? Que, que, que no deje nunca de estar atento a lo que está haciendo. O sea, porque tienen que recorrer... Es, es la, la sabana africana, ¿no? Entonces... Wow que no que no que nunca este, es, es, deje de estar atento porque pues puede pasar cualquier cosa pero el peligro mayor uh -huh. son los elefantes wow. no entonces este pues eso se me quedó muy grabado no ahorita que platicábamos de nuestras vicisitudes bueno pues nunca tuvimos que que, preocup conmigo, que preocuparnos ¿sí? de los elefantes no que nos aplastaran o que nos atacaran este y bueno eh, ahí se ve cuando todo el recorrido en una parte del recorrido efectivamente se encuentran con los elefantes y entonces pues tú los ves que van y saltan no y es, es, la, la niña es, este documental es, es, es curioso porque sí es un documental pero está en como un formato como de docudrama o sea realmente son los niños es, es su vida pero eh, yo siento que hay partes que están como como Actuado. actuadas de nuevo no o sea son cosas que pasaron sí. pero para registrarlas pues tienen que actuarlas entonces en esa parte esta Salomé sal, salta este Jackson hacía una como cañadita para este, alejarse de los elefantes y su hermanito Salomé también pero se da una sotor la niña y, y, y rompe su bueno no se rompe, se vuelca el, el bidón su, su cantimplora que tenían entonces se ve cómo se cae el agua salen este están los dos ahí protegidos este espantados de que están los los elefantes pero bueno no pasa nada realmente no y este pues ya siguen su camino Jackson estaba muy preocupado de llegar a tiempo porque le tocaba izar la bandera ese día entonces era como que, este rollo que tenía, por ejemplo, yo de llegar tarde, también ellos lo tienen, ¿no? Es como muy universal el, el, el hecho, de, el sentimiento, ¿no? De que tienes que cumplir. Entonces, bueno, está, eh, finalmente Jackson llega a tiempo y se ve ahí cuando están, este, izando la bandera. Él la isa este, hacen su, su cantan su, su himno nacional de Kenia y, este, pues ya, ¿no? Empiezan la, la, la clase, ¿no? Luego está Zaira, que me parece muy interesante porque, pues, es una niña. Y está en, está en Marruecos, una parte que es muy montañosa, o sea, son unas montañas impresionantes, muy árido todo, y ella, les cuento, ella ella no hace ese recorrido todos los días, sino que lo tiene que ella está como en un este, en un internado, entonces los fines de semana se va a su casa y después se, toda la semana se la pasa en la escuela, y el recorrido son 22 kilómetros, hace cuatro horas para, para llegar hasta la escuela, y en el camino, ya después de que sale de su casa, este, se encuentra con otras dos amiguitas, ¿no? Entonces las, las tres se van este, recorriendo el camino. De repente a una de ellas le empieza a doler el pie, este, ya le dan unas sobadas, ¿no? Para que se le pase el dolor. Pasa un señor, con su, cuando están sombándola a la niña para que ya no le duela, pasa un señor con mulas, ¿no? Con una recua de mulas. Y le piden ayuda. El señor dice, no, 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 yo ya tengo mucha prisa, perdónenme, no me odien. Pero me tengo que ir. Entonces ya se pasa de largo. Siguen caminando, este... Llegan a un pueblito, le piden un raya a un señor de una combi, el señor también le dice que no, que no puede llevar a nadie, y después otro señor de un camión que, que tenía como de redilas, pues sí les, les ofrece que se vayan allá con las cabras, ¿no? En la parte de atrás. Y esta Zaira dice, no, esto todo pasó porque el señor de las mulas no nos quiso ayudar ni nada, ¿no? este eh, Al principio, cuando ella, antes de salir a, a su, a, hacia la escuela, está platicando con la abuela y la abuela le dice, no, yo, en nuestro tiempo nadie iba a la escuela de las niñas, ¿no? me da mucho orgullo que estés yendo toda la escuela, que vaya a ser este alguien instruido, este sigue haciéndolo, ¿no? O sea, muy bonito el mensaje, de hecho el, el documental está patrocinado por la UNESCO y por la UNICEF, ¿no? Entonces, este, tiene un mensaje realmente, o sea, son unas cuestiones heroicas lo que hacen estos niños, pero es un mensaje muy positivo acerca de, de la educación, ¿no? Claro. Este, finalmente, igual ellas también estaban preocupadas de que iban a llegar tarde a la escuela, Ajá. ya llegan y sí llegaron un poquito tarde, pero pues ya este, ya cuando llegan es este, pues, eh, tienen habitación, ya dejan sus cosas, se cambian de ropa y ya se van a la clase, ¿no? También lo lograron. Luego está Carlos, que tiene 11 años y vive en la Patagonia Argentina, igual es un sitio muy árido, y este Carlos se va con su hermanita, que se llama Macarena, que es chiquita, como de 5 años o 6, ¿no? Y los dos se van a la escuela, pero en caballo. ¿Sí? Entonces ellos, este, el recorrido que tienen que hacer son 18 kilómetros todos los días y, este, eso le toman hora y media porque como van en el caballo, pues, pues es un poquito más rápido, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Este...
2: Si caballo se
1: cansa... Sí, o sea, se cansa, este, pues, sí, o sea, le, hay una parte donde dice la niña, la chiquita, le dice, aquí ten cuidado porque, porque aquí es muy peligroso porque era como muy bordeado, ¿no? Entonces... La, la enana, la niña es súper es simpática, o sea, actúa muy bien lo que están pasando. este Le pide al hermano, oye, Car Carlitos le decía, ¿no? este Déjame manejar al caballo, ¿no? Y dice, no, mi mamá me dijo que no lo podías manejar, ¿no? Y entonces ya, no no, no no la deja ya después, más adelante, ya que casi van a llegar, ya la le da chance, verdad, ¿no? Y la niña, feliz, ¿no? Ve que está manejando al caballo, ¿no? este Llegan igual a, a, la, a la escuela, él estaba estudiando como es como una escuela que están... Eh, estudiando como para ser eh, este, veterinario o algo así, o sea, porque hablan mucho de la producción, ¿no?, de, de, de los animales, ¿no? Eh, y, y bien, ¿no?, este llegan también. O sea, ninguno… Tienen todos, pues, situaciones. Eh, el más… In, bueno, me impactó mucho fue Samuel, de 13 años, y que iba en silla de ruedas, una silla de ruedas que hicieron… Con una de esas eh, sillas de plástico De esas que tienes en los restaurantes de, de Que te patrocinan las cervezas Ajá. Y le adaptaron este, las llantas De una bicicleta o, eh, o sea, todo está así, pues hechizo Diríamos aquí en México, pero con esa Se mueve para todos lados, sus hermanos Lo tienen que acompañar, de hecho el, el recorrido lo hacen él junto con sus dos hermanos ¿No? Emanuel y Gabriel Que van empujando la, la silla de ruedas Sí, ven
3: Guau wow. Este me hace pensar Adrián cómo querer es poder no y como la creatividad y el esfuerzo de todas estas personas para ir a la escuela y que al final va a valer la pena no uh
2: -huh. y también la universalidad de los sentimientos y de que cubrimos las mismas cosas.
1: Así es, y bueno, este es un recorrido mucho más corto, son cuatro kilómetros, pero obviamente con la silla de ruedas y que no hay caminos padres, la verdad, se tardan una hora y cuarto en hacerlo, eso lo hacen todo todos los días, y en esta, en esta parte que nos enseñan, este se les poncha una llanta, la van arrastrando, tienen que ir a arreglar la llanta, nunca pierden el ánimo, llegan a la escuela, se ve que los chicos, sus compañeros ayudan mucho a Samuel para moverse y todo, y, y la verdad este bueno ya yo les recomiendo mucho que vean el documental les, este, ponemos el link. les vamos a poner el link allí en el Facebook al último el cierre del, del del video es muy emotivo porque los cuatro es como si los estuvieran entrevistando ellos dan sus, sus opiniones acerca de que todos ellos lo único que quieren es tener una mejor vida no entonces uno de ellos quiere ser piloto el otro quiere ser médico este esta niña Zaira dice yo quiero ser médico pero aparte comenta ella que ella le gusta ir a las comunidades alrededor de su de su casa a convencer a las personas de, ¿De que manden a las niñas a las escuelas, ¿no? O sea, me pareció impactante y, y muy positivo. Ojalá que lo, lo puedan revisar. Y bueno, ya, ya acabamos con esta parte.
2: Te remueve el corazón.
3: En esta emisión, primero hablamos del Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. Después descubrimos datos interesantes del cacao más allá del chocolate y cerramos platicando sobre el documental Camino a la Escuela.
2: Me despido, soy More. Recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba, con, guión bajo, Siruki.
3: Me despido, soy Brenda Liz. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC.
1: Y me despido yo, soy Adrián. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a V Radio por este espacio. Hasta la próxima.
0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.